Ahojte, poslucháči, to chceš počuť, rádia. No, tak nazdar, nazdar. Uh, hlásia sa znovu Kubo a Peťo. Znovu, znovu epizódou. Som tu aj ja. Po dvoch špeciáloch uh, máme čo pripravené. Tretí špeciál. <laughs> Tretí špeciál, do tretíce všetko dobré. Uh, Ale rozmýšľal som, neviem, či už to musíme nejako extra volať špeciál, pretože sme sa aj tak vždycky do začiatku, a sme to aj na podcastoch hovorili, že nechceme sa venovať len tým osobnostiam, uh-huh. Ale že by sme sa venovali aj nejakým aktuálnym udalostiam, po prípade nejakým, možno neaktuálnym, ale aj normálnym udalostiam, ktoré sa stali vo svete a ktoré sú zaujímavé a možno ste niekedy o nich nepočuli. No dneska to je udalosť podľa názvu, ako ste si prečítali, ktorá je aktuálna a to je rusko-ukrajinský konflikt. Tak v dnešnej epizóde by sme sa na to nejakým spôsobom a tak som na tým aj rozmýšľal, že ako to uvedieme a asi by sme to mali uvieť na pravú mieru, mieru laickým spôsobom sme sa rozhodli na to pozrieť. No, Či milím sa? No, laickým spôsobom podľa dostupných informácií, tak by som to asi povedal. Laickým našim spôsobom. Tak, laickým našim spôsobom a že by sme nejako to skúsili podebatiť o tom, respektíve možno nie všetci posluchači uh, Úplne majú prehľad o tom, že prečo sa tam deje to, čo sa deje. A my by sme to možno trošku takým našim spôsobom chceli priblížiť všetkým tým, ktorí, ktorí budú poslúchať tento, túto našu epizódu. Tak nás budú poslúchať. O rusko-ukrajinskom konflikte. A no ono, ja by som to tak povedal, že tá spoločnosť je... Takže sme Slováci, hej? Medzi Ruskom a Slovenskom stojí jedine Ukrajina. Hej, čiže na Slovensku ako keby stále prevláda taký ten názor, že respektive tá spoločnosť je polarizovaná, že teraz komu veriť viac? Veriť viac Rusom alebo veriť viac Američanom? Myslím, že tá staršia garnitúra, ktorá ešte zažila tie časy komunizmu, hej, teda bývalého režimu, tak možno svojím spôsobom ešte stále prechováva takú tú, um, nie že tú sympatie prechováva pre Rusov, pre ten ruský režim, aj keď ja... Musím... Ja si do toho skočím, prepač. Ja sa so nemyslím, nemyslím, že v tomto prípade je spoločnosť polarizovaná. E, možno nejakým spôsobom áno, ale to by muselo byť 50 na 50. Ja tam vidím vyššiu podporu na strane Ukrajiny. A druhá vec je... Takisto ti skočím do toho, čo si povedal, že tá staršia generácia je naklonená možno skôr na Rusko. Podľa to, ktorá staršia generácia, alebo ak, ak si generácia, ktorá si pa, pamätá rok 1968, tak si nemyslím, že je nejakým spôsobom úplne naklonená na Rusko. Možno taká, čo si to nepamätá, alebo nezažila 1968, áno, že väčšinu času prežila pre, v socializme. Tak, tak áno, áno, ale neverím tomu, že by som našiel človeka aktuálne, ktorý prežil rok 1968, to už musí byť väčšinou starý človek. Hej. Tak starší už, no. No, 70 aspoň, alebo teda možno ceca 70, by aspoň, aby mal vtedy 20 rokov, 20 čosi, hej, tak musí mať aspoň 70 rokov. A zažil rok 1968, tak si nemyslím, že mu práve taký človek, že sa nájde, že by bol naklonený na stranu Takže ja som to skôr myslel, ja som to možno skôr myslel tak, že uh, keby uh, sú naklonení naklonení, hej, môžeme si to povedať rôznymi spôsobmi, ale že sú naklonení k tomu režimu možno pre tie sociálne benefity, pretože čo to je akože boli, hej, za toho režimu, hej, že si mal proste, uh, všetci mali prácu, hej, o tej efektivite práce by sme mohli polemizovať. No, <laughs> všetci dostali, bol si, dostal si byt, Hej, to v dnešnej dobe proste je často sa to rezonuje aj akože medzi mojimi známymi, že, že dneska proste si musíš brať na to závratné hypotéky, aby si sa osamostatnil, kdežto za komunistov si išiel si do poradovníku a čakal si na to, keď ti pridelí bytové družstvo byt, hej, čiže mal si postarané o nejaký štart do života. Čiže Jasné, na základe, hej, akože na základe týchto chápem, že si to A ja ešte dodám k tomu, že prečo laickú, laická debata alebo nejaký laický prednes a z toho dôvodu, že ani jeden z nás nie je vyštudovaný historik, ani jeden z nás není uh, nejaký generál alebo špecialista na bojové operácie, 
Tak preto som to myslel, že akože laická debata na túto tému, lebo nie sme na to obaja ani jeden odborne založený. Ja súhlasím, nie sme ani diplomati. Po prípade ešte dokonca... Myslím si, že teraz je to medzi Európskou úniou a NATO a, a Rusmi a, a Ukrajincami sú to... A, je to o veľmi o diplomatických ťahoch, o premyslených diplomatických krokoch, čo kto urobí a ako sa kto zachová. A, ale možno by bolo dobre teda začať s tým, a, že prečo sa deje to, čo sa deje. A kedy to prvýkrát uh, sa no, začalo no, vyostrovať? No to ma, to ma zaujíma, že kde si ty myslíš, uh, že začína ten, že taký ten prvotný, prvotný, nehovorím to, že taký že konflikt, ale že kde, kde už to akože mohlo začať, že v ktorom roku si myslíš, že to začalo tak, uh, nechcem to povedať, že škried, lebo to začalo samozrejme úplne inokedy, ale že keby sme mali datovať taký, že úplne že prvopočiatočný bod, ako keď je v rámci pandémie pacient nula, hej? <laughs> tak tu ako ja ne, neviem, či, 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 či sa dá kvantifikovať presne rok. No dá sa. Myslím podľa, si, že oficiálnych, sa dá. podľa oficiálnych prameňov to začalo v roku 2013. To sú oficiálne prameň. Ale, pamine... ale mohli by sme povedať, že to začalo v roku 1954. A dokonca môžem začať tvrdiť, že to začalo 882 rokov pred Kristom. <laughs> Alebo... <laughs> Lebo... Ten, ten spôsob, ako tá, tí Rusi a Ukrajina nejakým spôsobom spolu fungovali, alebo fungujú, alebo mali nejaké vzťahy, mali nejaké bilaterálne vzťahy, mali nejaké diplomatické vzťahy, tak všetko sa robilo v rámci celej histórie a ja som si osobne myslím, a nemyslím si to iba ja, že sa to začne datovať v roku 882 nie pred Kristom, pardon, po Kristovi, takže som sa pomýlil, ospravedlňujem sa. A to je, keď vznikla Kievská Rus. A keď si všimneš aj vo vyjadreniach e, aktuálneho primátora Kieva, e, Vitaliho Klička, tak on Rusom tiež odkazuje, že keď bol Kiev už veľké mesto, tak e, v Moskve ste mali ešte mo, e, močiare a tým deklaroval to presne, že... Kievská Rus sa nebola Kievská Rus len tak pre nich za nič. Už tedy, už tedy existovalo mesto Kiev. Takže tu vzniká ten, ten prvotný zlomový bod, že kto vlastne založil Kievskú Rus. Ak, alebo tak to my vieme, kto založil Kievskú Rus, ale že koho človek to bol. Mm-hmm. A zaujímavosťou je, zaujímavosťou je, že ten, čo sa založil, má dva názvy, hej. nie že má dva názvy, ale volá sa Vladimír. Ale v Ukrajine sa volá Volodimír. A ako sa volá, ak, volá aktuálny ruský prezident, aktuálny ukrajinský prezident? No, Volodimír. Volodimír. Volodimír sa volá aktuálny ukrajinský prezident a Vladimír sa volá aktuálny ruský prezident. Čiže to je ako keby taký naspäť návrat do reality, že Rusi majú Volodimíra, Pardon, Ukrajinci majú Volodimíra a Rusi majú Vladimíra. A teraz aj, aj nie len v rámci ako prezentov, ale ako človeka, čo založil Kievskú Rus. Takže ako keď, také, také jednoduché prepojenie v rámci, to, v rámci toho celého. No a tým som to celým povedať, je, že už doťahovanie o to, kto založil Kievskú Rus a kto bola vlastne v tom čase Kievská Rus, či to boli Ukrajinci alebo Rusi, tak tam by som začal datovať úplne prvý, prvý zárodok, zárodoček toho konfliktu, ktorý samozrejme už není priamo o tom, že sa o tomto bavia, ale to je to po 1300, ak sa nevím, 1300 cca rokov na to, už samozrejme to nejako sa upieklo a je tu z toho toto, čo tu teraz je. No je z toho uh, pekná šlamastika, to je asi treba povedať. Uh, toto som úprimne nevedel, že to začalo, až, že to začalo tak dávno, dávno, uh, ale každopádne je to zaujímavé, že je to Vladimír versus Vladimír. <laughs> Znovu, Vladimír, ktorý, na jednej strane Vladimír, ktorý uh, je v polit, posobí v politike uh, veľmi dlho, ako prezident môžeme povedať, že od začiatku 21. storočia s, pre, s prestávkou, kedy bol prezident Ruska Dmitri Medvedev, 
ale stále bol Putin, neviem či nebol vtedy premiérom alebo tak, od, o jeho histórii v KGB ešte začias. Nie, Putin, uh, bol, Putin bol uh, vtedy uh, riaditeľom FSB, to znamená... Bezpečnosti štátnej. To znamená bývalej KGB. No vedel som, že predstavoval, akože, vedel som, že predstavoval, že bol na nejaké vysoké pozície, ale presne som nevedel, že teraz to rej. Uh, o jeho minulosti v KGB... Neviem, či má zmysel diskutovať. Nie, ani o jeho minulosti v SB, FSB nemám momentálne dôvod, že sa nemáme baviť. Ani o tom, ako, ako sa dostal za prezidenta nemá, lebo to sú už také potom, že by sme boli tendenčne osobno, osobne, oso, nechcem povedať, že osobne útočia sa, ale boli by sme tendenční, že ideme vyťahovať na nejakú zlé veci, lebo kto chce, môžeme si urobiť o tom vlastný, vlastnú čas o Vladimirovi Putinovi a tam to môžeme rozobrať, ale tu sa bavíme o širšom kontexte, ak mi dá zapravdu Ukrajiny, Ruska, ktorý samozrejme je Vladimír Putin gro toho problému, alebo teda sú tam nejaké osobnosti, ja si osobne myslím, nejaké osobnostné záležitosti, ale to, čo robil v FSB a v KGB, si nechajme na vlastnú časť. Asi súhlasím. No takže ja by som asi skôr povedal, teda najskôr, že čo sa stalo v roku 2013, pre tých, čo nevedia, a teda pre poslucháčov, pretože áno, tento konflikt má zárodok, taký novo, tento novodobý konflikt začal 28. novembra 2013, kedy sa uskutočnil summit východného partnerstva v litovskom Vilniuse. Ukrajina sa vtedy rozhodla nepodpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Jej prezidentom Ukrajiny bol vtedy Viktor Janukovič. To je treba povedať. A Viktor Janukovič bol proruský prezident. Ono tam ešte vzniká taká... Ja by som možno ešte trošku teraz priblížil. Oranžovú, ja by som ešte možno spomenul oranžovú revolúciu. Ja len doplním pre posluchačov, že častokrát sa budeme ešte vrácať do minulosti, lebo ísť chronologicky, som na tým náš rozmýšľal, nemá zmysel, ale áno, dobre, ja som zážil, že si začal týmto rokom, ale o to sa budeme len pre posluchačov, budeme sa vrácať, minimálne ja sa budem vrácať častokrát do, do histórie, aby sa osobne myslím, že nejaké veci nie, že dali na pravú mieru, ale aby sme mali fakty, fakty na stole. Tak o tom, je to, o tom je asi tá rozpráva, by som povedal. Hej, že každý má nejaký svoj pohľad, respektíve svoje, svoj uh, program pripravený. Ja by som ešte možno tak sa vrátil k tej oranžovej revolúcii, ktorá bola v roku 2004 uh, v Kieve. Uh, a on, táto oranžová revolúcia sa týkala vtedy, bola to kvázi, boli to protesty proti zma, uh, zmanipulovaným uh, voľbám. Uh, pre dvaja, pre boli dvaja prezidentskí kandidáti a to bol Viktor Juščenko a Viktor Janukovič. Viktor Juščenko bol proamericky pro orientovaný prezident a Viktor Janukovič bol prorusky orientovaný prezident. A vtedy, vtedy pro, ľud, ukrajinský ľud protestoval, že Viktor Juščenko prehral voľby zmanipulovaným spôsobom. A tam kvázi by, by som začal asi a od toho sa odpichol, pretože odtedy to už ako keby tak začalo svojím spôsobom vrieť. Ako, no potom, sa, potom sa uskutočnili uh, druhé voľby a Juščenko vyhral. A prezidentom bol až do roku 2010. Áno. Áno, ale v roku 2010 prebral žezlo Viktor Janukovič, prorusky orientovaný prezident. A práve pod, pro, pod jeho velením, pod jeho velením, pod jeho prezidentovaním uh, nepodpísala... Ukrajina asociačnú dohodu z Európskej únii na základe, čoho vypukli zase na kievskom námestí Majdan prvého 12. nepokoje. Rozsiahle nepokoje a z týchto nepokojov sa zúčastnilo približne pol milióna ľudí a boli to vlastne protesty v reakcii na násilný zásah policie proti proeurópsky orientovaným demonstrantom, ku ktorému došlo deň predtým. Hej. Čiže tam ako keby sa začala, nespeč začala, tam to prvýkrát začalo svojím spôsobom nejako vrieť, pretože tá Ukrajina rozdelená na dva tábory, teda hej, odjak živa, dá sa povedať. Alebo v tej novodobej... Začalo to áno, také tie aktuálne problémy, z ktorých to nám vyústuje, áno, začali v roku 2014. 
Ak sa to dobre bavíme v tom roku. 2013, koncom roka 2013. Koncom roka 2013 začal Euromajdan, potom pokračoval, pokračoval v novom roku 2014. Tam treba povedať, lebo ty si spomenul oranžovú re- revolúciu, ja viem, že možno to máš aj pripravené, ale hlavnou tvarou oranžovej revolúcie bola Julia Timošenková. Julia Timošenková. Uh, neviem, či sa nebude o nej baviť nejako konkrétne, asi to nemá zmysel. Asi to nemá zmysel, raz, tuž... raz ju môžeme nechať samostatnú, takisto ju v tom čase prepustili z väzenia, lebo ona, ona bola v tom čase vo väzení. Ona, dokonca... ona bola zavretá od roku 2010, alebo 2011. A ju, ju aj v tom čase vlastne prepustili, prepustili z väzenia. A áno, tam sa začína datovať to, lebo už, to slušne povedať, no slušne, že slušne povedať, ale tam už začala sa do, hneď na, za následok na to, ako bol zvrhnutý, zvrhnutý Janukovič, ktorý samozrejme bol zvrhnutý vládou, lebo od neho odstúpil, on ušiel do Ruska. Samozrejme z Ruska vravil, že všetko, čo robí ukrajinská vláda, je, no ako to povedať, nezákonné, pretože on je stále pravoplatný prezident Ukrajiny. Áno, čiže je to nepravoplatné, ale proste Ukrajina si Janukoviča, Janukoviča odvolala a uskutočnila nové voľby. No a po odpoveď Ruska prišla veľmi rýchlo a nie tak za, taký dlhý do, za takú dlhú dobu a to v roku 2014, kedy napadol, napadol, pardon, dobre, buďme konkrétni, kedy došlo k anexii Krymu, ale pravda je, že pravda je taká, že to úplne nie, akože... Rusko to zahralo tak, že to neboli ruskí vojaci, pretože všetci, ruskí, všetci vojaci, čo tam vlastne pôsobili pri tejto anexii Krymu, nemali žiadne označenie. Mm-hmm. A to z toho jediného jednoduchého dôvodu, pretože, a teraz sa vraciam prvýkrát do minulosti, je, že po rozpade ZSSR a tu sa asi tiež vrátime zasa do minulosti, lebo už sa asi nieme baviť o Kryme, alebo povedz, či tam ešte máš nejakým, že či si chcel k tomu niečo dopovedať. Nie, ja som, ja len, aby som ti ja nepreskočil. Oni, oni vtedy nič. ešte, ja by som povedal iba to, že po zosadení Ukrajinou, teda Janukoviča, ktorý ale stále tvrdil zo svojej pozície v Rusku, on ušiel do Ruska, že on je stále prezident, tak vtedy zvymenovala ukrajinská vláda za dočasného prezidenta, tedajšieho premiéra, respektíve predsedu parlamentu, Oleksandra Turčinova. Čiže on sa stal ako keby Kijevom uznaný ukrajinský prezident, zatiaľ čo Janukovič stále odmietal, pretože on oficiálne... on oficiálne proste neskončil vo svojej funkcii, hej? ale on ako keby z exílu vykrikoval, hej? by sme mohli povedať. Áno. Ja by som ešte tak doplnil, že tento vpád ozbrojených mužov na Krym, čo boli teda vojaci, ale bez insigní, sa uskutočnil 27. februára 2014 a títo vojaci vtedy obsadili hlavné mesto Krymskej autonómnej republiky Simferopol a v podstate ako keby ten Krym sa snažili už tedy v podstate ako keby tí Rusi získať pod svoju vlastnú kontrolu. A prečo? Pretože na Kryme je nad, nadpolovičná väčšina obyvateľov Krymskej autonómnej republiky sú Rusi. Žije tam iba jedna štvrtina Ukrajincov. A v tom prípade uh, to, to referendum, ktoré sa, tam, ktoré sa tam konalo následovne, jasné, že dopadlo tak, že väčšina tých ľudí, ktorí v tomto referende sa vyjadrilo, je potreba povedať, že až 96,7% voličov podporilo opätovné pripojenie krímskeho poloostrova k Rusku, pričom účasť tedy predstavoval 83,1%, ale väčšina to boli teda Rusi. Tak jasné, že budú podporovať pripojenie toho krímskeho poloostrova k Rusku. Hej? Aj, aj, aj na základe tohto, aj na základe jeho geografickej polohy. Toto, čo si povedal, má taký hĺbší význam, ktorý poviem neskôr, lebo teraz si myslím, že sa úplne nehodí. Ale čo, kde by som sa nadviazať na tú tvoju tému, alebo ani niečo tému, je, že ako vlastne dostala Ukrajina Krym, lebo to je taká zaujímavá vec, nie veľa ľudí, nie veľa ľudí o tom vie. Tak, ak sa nemýlim, bolo to v roku 1954, no. kedy v rámci ZSSR 
Nikita Chruščov daroval, daroval Krym Ukrajine. Bol to ako nejaký... Zase ma nenapadá to slovo, ale aj nejaký akt a niečo, že tu máte. Ale vôbec to v tom čase nikto neriešil, pretože Ukrajina vlastne nebola nejakým spôsobom autonómny štát, nemala, ona vlastne nerozhodovala všetky rozhodnutia, chodili z Moskvy, mm-hmm. takže im to bolo úplne jedno, komu dajú, komu dajú ten Krym. No mm-hmm. bohužiaľ po rozpade z SSR, keďže ten Krym bol darovaný Ukrajine, tak v 91. po rozpade z SSR zostal Krym Ukrajine. Hej? Mm-hmm. A tu je jeden z dôvodov, prečo že asi si niekto povedal, no to je chrušťo, to bol kus nebyla. A teraz to budeme musieť riešiť my. A teraz si ten krím zobra naspäť, lebo neexistovala podľa mňa legálna cesta, ako si ho zobra naspäť. Bol darovaný, bohužiaľ, to ako keby sa prišla Rusko stiažovať tiež Amerike, no ale my sme vám nechceli predať Antarktidu za krabicu whisky alebo nejakých pár, pár drobných, hej. tak nám to prosím vás vráte. Vieš, proste to sú veci, ktoré sú, sa stali, bohužiaľ, niekto tak rozhodol a, a treba to tak nejakým spôsobom zobrať. No, ale teraz sa vraciam k tomu, že neoznačení ruskí vojaci a to je iba z toho jediného jednoduchého dôvodu po rozpade ZSSR Vyhlásila, vyhlásila Ukrajina v 91. samostatnosť. Ukrajina v tom čase ako tretia najväčšia jadrová veľmoc, tretia najväčšia, prosím pekne, kto by to povedal, v 94. na základe Budapešťanského memoranda podpísaným, podpísaným Ruskou federáciou USA a Veľkou Britániou a samozrejme Ukrajinou sa zdala celého jadrového arzenálu na oplatku dostala záruky bezpečnosti od všetkých štyroch krajín a, a záruky suverenity a hranic svojej, krajin, svoje, svo, svojej krajiny od všetkých troch veľmocí v 94. Buda, Budapešťanské memorandum. Preto nemohli Rusi... Uh, alebo nemohli, no, že môžu všetko, čo chcú, ale keď sa v tom čase za niečo zaviazali, tak e, hrali to potom na nejakých separatistov a neoznačených vojakov, lebo reálne, reálne mm, proste porušili memorandum, ktoré bolo podpísané v 94. A tu, tu mne to nejde do hlavy, nie, že nejde do hlavy, tu ja to berem ako, ako nejaké svinstvo, pretože Ukrajina sa, sa vzdala všetkých jadrových zbraní, Tie jadrové zbranie sa nezničili, tie jadrové zbranie išli prosím pekne do Ruska, aj. do Ruska išli tie jadrové zbranie. A ona si vlastne vykúpila týmto to, aby bolo, sa nestalo teraz, čo sa stalo teraz. Aj. A evidentne pre niekoho neplatia žiadne zmluvy, žiadne memoranda, žiadne doktriny, žiadne dohody a rozhodol sa uh, už v tomto čase konať uh, úplne iným spôsobom. Ja len poviem, že keď sa na túto Budapešťanskú dohodu pýtalo Sergia Laurova, hej, dvojku, dvojku v Rusku, hej, za Vladimírom Putinom, druhý najvyšší človek s postavením je Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí. Ano. Tak Sergej Lavrov povedal, že my sme sa v Budapešťanskom memorande samozrejme podali, že my chránime, alebo teda regulujeme, regulujeme súhlasíme s územnou celistvosťou Ukrajiny, tak ako boli hranice napísané, takisto ich bezpečnosť, ale sme si nikdy nepovedali, že ak sa ľud na, napríklad na Kryme rozhodne uh, inakšie, tak my ich v tom nepodporíme. <laughs> to sú presne tie slovičkarenia a vyberanie si, vyberanie si uh, proste toho, čo mi teraz vyhovuje. No tak my sme to sa tam ľud rozhodol, hej? No, tak keby sa tam rozhodol ľud, tak, tak, je to, tak je to OK. Ale dobre, v tom prípade došlo k anexii Krymu a, a v tom čase, v tom čase vlastne začal, vznik, začal vznikať aj konflikt na východe, na východe Ukrajiny v oblasti Donbass. Ináč, všade si počul Donbass, 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 nevedel som, čo to je, hej. Donetsk a Luhansko dokopy Donbass. Jednoducho vyšetlo. <laughs> tak prečo to hovoria tak a tak? Vieš mi to iba tak. Vedel si o tom, že to je Donetsk a Luhansko je dokopy od Donbass? Ja som to re, re, 
registroval tak, že je Donbaská ľudová republika a Luhanská. Donetská. Aha, pardon, lebo ja si fur, šakťor, Donetsk má fur napad a to bol futbalový klub. <laughs> áno, áno. A je Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová áno. republika. Čiže ja ich beriem ako dve, dva, dve entity. Áno, a dokopie to Donbass. A do, dokopie to teda Donbass, hej. Zase, zase dve entity, kde prevláda ruské obyvateľstvo. Presne Nej, tak. Janukovič, Janukovič, ten pro, proruský prezident, pochádzal z Donetska. A dokonca jeho materinský jazyk bol ruský, nie ukrajinský. Takže, alebo native, hej, keď to, ako to preložíš native? Native, akože hej, materinský. Hej. Hej, no, tak jeho materinský jazyk bol ruský a nie, a nie ukrajinský. No, ale teda, čo sa, chcel, čo, čo sa tam chcel povedať, e, takisto v roku, myslím si, že to bolo tiež ro, o, o v roku 2014, presne tak, tak vznikli už samozrejme konflikty, kde separatisti, separatisti v týchto dvoch krajinách, e, Ukrajinci ich potom volali teroristi, začali, začali sa, oni si myslím, že sami vyhlasili tie dve republiky, teda tú, čo bola Donetskú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, no a samozrejme Ukrajine sa to nepáčilo, tak tam chcela aj zrobiť poriadok, no a odtedy sa tam vlastne bojuje. S tým, že Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová republika je od posledného počiatku podporovaná ruskou armádou, samozrejme Rusi v tom čase nevstúpili na ich územie, ale boli pri hranicách a podporovali ich prúdko zbraňami a všetkým, takže preto ten konflikt tam bol vlastne doteraz, že ho Ukrajina nevedela vyriešiť, lebo mali tieto dve, tieto dve samozvané krajiny, mali prísun zbraní aj materiálu a všetkého, takže vedeli ten... Áno, oni, oni boli, boli podporované z tej strany Ruska, ale ešte neboli oficiálne uznané vtedy. Hej, oni oni ako... nie sú na konci oficiálne uznané ani teraz. No, oni zo strany Európskej únie. Zo strany hej. všetkých skoro. Hej. Lebo, lebo Putin prednedávnom a predskore ako zautočil na Ukrajinu, tak on uznal tieto dve republiky. No hej. ale to neznamená, že sú uznané. Hej. Ako, ja to... ne, neviem, či existuje niekoho, že koľko počet krajín ťa musí uznať, aby si bol akože regulárne uznaný. Myslím, ale... to, že, myslím to, že zo strany Rúska. Hej, ale, že, lebo, vtedy, ale... lebo dovtedy on, on, keď ich aj teda, on keď ich aj materiálne podporoval, hej, možno aj... Uh, aj vojaci tam chodili rusky, hej. Tak on ešte ni- on sa nikdy oficiálne nevyjadril, že OK, že ja som túto krajinu, že ja som tieto dve republiky uznal. Áno, ale teraz sa už oficiálne vyjadril na začiatku februára, hej. Ale samozrejme, Kijev to nemôže zobrať, hej. Kijev to nepri- nikdy neprijal. Hej, ani a... nikdy neprijme, pri- po- ani podporili chyba nejaký ruský ruský alebo spolupatričný spolu spolupatričné štáty uznali, uznali Donetsko a Luhansko ako za samostatné republiky, ale to je málo na to, aby ich uznal, uznal, uznal celý svet. Ale tu sa podľa mňa len presne ukázalo, že to bola len zamienka, lebo to, to dôležité ďalšia vec, čo povedať, lebo teraz sme sa už presne dostali niekde k Dobre, vieme, že konflikt na východe je konflikt, čiže Donbass je konflikt Krym. Povedali sme si, prečo je konflikt na Kríme, prečo je, prečo je konflikt na Donbase. A teraz otázka je, že či tam... Otázka nie, ale teraz si treba povedať vec, že Rusko začalo zhromažďovať okolo hranic s Ukrajinom, Ukrajinou a nielen na, na ruskom území, ale aj na ukrajinskom území značné, značné vojska. A už to už od, myslím, sa nemýlim, od minulého roka tam začali pomaly robiť. No, koniec minulého roka tam začal byť, začal byť frmol, čo sa týka tohto. A je treba povedať, že... Ale od leta tam minulého roka začali už pomaly chodiť. No a s výraznou podporou Bieloruska, taktiež to znamená prezidenta Porošenka, ktorý je ťažko ktorý je nie Porošenko. Bože, Lukašenko. Lukašenko, Aleksandr Lukašenko, Porošenko <laughs> ukrajinský. Um, Lukáš, ktorý je ťažko prorusky, prorusky orientovaný prezident. A Minsk a celkovo Bielorusko výrazne stojí za Putinom. Teda. A... Ja si osobne myslím, že on je diktátor a nie prezident, ale to je môj osobný názor. No, ja, ja, si, ja, ja, si, ja si pamätám ešte, nechcem do toho moc zachádzať, ale... Pam- 
vybavuje sa mi, keď Lukašenko odmietol, proste on povedal, že COVID neexistuje, hej. Hej, že COVID neexistuje a že, že oni budú proste naďalej na prikázal bieloruskému obyvateľstvu, že oni nič žiadnou medzia nebudú, že budú proste budú kultúrne podujatia a to je iba vymysel západu, celý COVID. Hej. Takže to možno niečo hovorí o Lukašenkovi, hej, že, že asi kto to je a čo to je. Mám také pre, pekné prirovnanie na Lukašenka, len bohužiaľ nechcem to <laughs> hovoriť tu do mikrofonu. Uh, kde sa ideme posunúť? Uh, máš, čo tam máš ďalej? Ešte by, ja by som ja tak chcel ešte povedať, že ke, ak si vybavujú poslucháči to zostrelenie lietadla malajzijskej spoločnosti v roku 2014, konkrétne bolo 17. júla, tak presne to lietadlo bolo zostrelené na východe Ukrajiny a, a, a zostrelili ho proruskí separatisti. A vtedy na, na, na palube tohto lietadla zahynulo 298 ľudí. Je potvrdené, že, že toto lietadlo bolo zostrelené ruským protilietadlovým systémom Buk. To znamená zase dodaná zbran z Ruska a nejako z toho ešte dokázali vtedy vyklúčkovať nejakým zázrakom. Hej. V, roku, v roku 2014, konkrétne 5. 5. septembra, sa predstavitelia ukrajinskej vlády a proruských separatistov zo samozvanej Donetskej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, inak tieto dve, dve republiky mali tvoriť tzv. Novorusko. Podpísali na rokovaniach v Bieloruskom Minsku v prítomnosti zástupcov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, v skratke OPSE, dohodu o prímeri v regióne Donbass. Táto prvá, táto prvá dohoda z Minsku zlyhala, no ale v tomto meste bola podpísaná nová mierová dohoda. Uzavreli ju zastupcovia tzv. normandskej štvorky Francúzsko, Nemecko, Ukrajina a Rusko. Dohodu vtedy podpísali aj zastupcovia separatistov. Čo čer nechcel, ako si... V roku 2017 sa ešte nadobudla účinnosť asociačná dohoda Ukrajiny s Európskou úniou, čo, čo znamenalo teda, že, že lídry členských štátov NATO neskôr vyzvali Rusov, aby stiahlo svoje sily, ktoré malo umiestnené na území Ukrajiny, ale vtedy aj zo separatistických oblastí Gruzinska a Moldavska. V roku 2017, konkrétne to bolo 11. novembra, sa v samozvaných ľudových republikách na východe Ukrajiny konali regionálne voľby. Teraz čo poviem inač, toto to, to ma veľmi zaujalo, konkrétne z roku 2017, z 30. novembra, kedy, dokon, kedy Ukrajina zakázala vstup na svoje územie ruským mužom vo veku 16 až 60 rokov. Uh, ukrajinský prezident, čo som sa vtedy sekol, vtedy to bol Petro Porošenko, čo som ano. si zmýlil uh, s Lukašenkom, oznámil, uh, že, uh, že toto opatrenie bolo prijaté s cieľom zabrániť Rusom o vytvorení súkromných armán bojujúcich na ukrajinskom území. Uh, ako ty môže, ako niekto môže teraz uh, zakázať niekomu vstup na svoje územie? Demokratická republika. Vieš to, ako keby teraz nám Česi zakázali vstup na české územie, všetkým mužom od 16 do 60 rokov, s tým, že tam môžeme vytvoriť proste nejaké armády, nejak, teda nejaké uh, separatistické bunky s tým, že teraz chceme územie Česka proste na svoju stranu. Nezasadí to trošku pritiahnuté za hlasy? No... Teraz sa nebudem hovoriť o tom, že či to jeho rozhodnutie bolo správne alebo nesprávne, ale pritiahnuté za vlasy mi to určite není, pretože už ako sledujeme konflikt, konflikt na Ukrajine, tak prvý, prvé útoky tvorili uh, prezlečení separatisti v, v ukrajinských uniformách. A to je obrovské svinstvo. Nábehnú niekde v, v uniformách, vlastne v tvojich uniformách je nepriateľ, ty nevieš, dokom máš strílať. To akože nie som úplný nie som úplný uh, expert na medzinárodné právo alebo na to vojenské právo alebo čo, ja, možno sa to tam nepíše ale ja si osobne myslím, že ne, nemôžeš byť oblečený v uh, uniforme toho štátu na ktorý útočíš to je ako keď nemôžeš používať zbranie, chem, uh, uh, zbranie uh, hromadného ničenia nie hromadného, ale uh, tie chemické zbranie hromadného, alebo chemické zbranie konkrétne mm-hmm. že proste sú zakázané, zakázali sa Dobre, môže, vojna nich je, ale nepožívame chemické zbranie, všetci sa na tom dohodíme o tom. Nehovorím, neviem, či sa píše tam aj toto. Ale nečudujem sa, že z, nejakých, z nejakého dôvodu tam ten strach bol, že by takíto ľudia tu na schvál boli posielaní a vytvárali 
a možno ani, že vytvárali alebo sa pridávali do nejakých, do nejakých tých separatistických, separatistických skupín. Ale to je taký môj názor. No, a tak oni by tam určite oficiálne nešli v uniforme akože ruských vojakov. Hej? Oni by tam išli ako civil, oni, oni tam vyslovene civilom zakázali vstup. Hej? Civilnému obyvateľstvu. Však samozrejme, lebo však ruský vojak by tam nešiel, tak by tam posielali civilov, ale tak to už je ťažko povedané. Zakázať môže všetko. No. Tak keď si, si povedzme, že je problém s niekým, že niečo niekto zakaže, ale máme kvitovať to, že niekto na, neho, na niekoho zautočí, tak je to na miske váh, kde to nemôžeme, nemôžeme tieto dve veci porovnávať. Ak, ak existoval dôvod, že by sme sa teraz cítili, že by si bol ty vyho v koži, alebo ja <kým> som videl, že existuje dôvod, sa tak, že je reálna takáto hrozba, mám to potvrdené od mojich spravodajských služieb, že takáto hrozba existuje, tak by som asi urobil aj ja to isté, ak by som mal ja na to právo a evidentne na to právo máš právo niekoho nepustiť, aj? keď nie si v Európskej únii, prečo by si na to sme otvorili trh v Európskej únii, na to sme sa otvorili, že môže tu prísť kto, ale keď si proste krajina, ktorá má samozrejme nejaké medzinárodné vzťahy, ale si bačuješ na svoje pôde, no, tak si rozhoduješ, koho nepustíš, no tak nepustím Rusov 1660, lebo mi spravodajská služba dodala informácie, že je možnosť, že tu budú nejakým spôsobom vyra- robiť nejaké vojenské organizácie. Ťažko povedať. Je to tak, môže to byť taká dvojsečná zbraň, pretože tie spravodajské služby, neviem, že sa môžu míliť alebo niečo, ale mne to, mne to osobne príde také, že OK, možno tam existovala teda nejaká hrozba, hej, že teda obávali sa toho, že by tam už tedy začali robiť teda... Uh, začali tvoriť tie bunky separatistické aj ďalej teda od východu smerom, smerom na západ. No, treba, je, je treba povedať, že tá kríza, aj keď vtedy nebola až taká, dnešných rozmerov, hej, že v tom 2017 roku stále tam v tej, tej Donetskej a Luhanskej ľudovej republike teda tieto dve, dve, toto územie sa správalo nezávisle od, Ki- od Kieva. Hej, teda ano. keby ani nebolo súčasťou Ukrajiny, ano. aj keď bolo súčasťou Ukrajiny. Uh, ono sa ešte vtedy sná, d, darilo držať ako taký kľud, hej, že v podstate on aj v roku 2018, uh, aj, aj, aj si nepamätám ani, že by, zro, od, že by, že by vtedy boli nejaké... Že by vtedy boli nejaké že by médiá informovali o nejakých nepokojoch, respektíve o nejakých, o nejakých prestrelkách medzi, 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 proruskými medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou. Možno taký, nechcem povedať, že prvý zlom, ale môžeme nazvať aj, že taká výrazná, výrazná udalosť, čo sa stala, tak sa stala v roku 2019, keď bol 20. mája zvolený za prezidenta Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Treba povedať, že dosť proeurópsky orientovaný prezident. Čo teraz? Nemáš rok do roku 2021? Ale... <laughs> Volodymyr Zelenský si skončil. Hej. A Volodymyr Zelenský vyhral v druhom kole proti Porošenkovi. Uh, ináč Porošenko je keď tu, si už začal tých prezidentov, Porošenko je už teraz presne neviem z nejakého dôvodu tiež bol obvinený z nejakých vecí ale ináč, že Porošenko bol tiež však pro, proeurópsky ale tiež bol obvinený z nejakých vecí ale v druhom kole prehral a ináč teraz som pozeral, že sa vyjadroval vyjadroval do novín lebo Vladimír Putin mu ponúkol exil no lebo však asi mu tam hrozí možno teda nejaký súd alebo čo, ale, ale Porošenko mu povedal, že ďakujem veľmi pekne, že tak, tak toto už nefunguje, zabral, že má kalašník a nejaké gulomety a že ide, ide braniť Kiev. <laughs> Takže mu dali jednoznačnú odpoveď. Áno, podľa mňa tým už sa to... V čase, kedy Volodimír Zelenský sa stal prezidentom, si osobne myslím, že už bol dávno rozhodnuté, čo sa bude diať. Čo ide urobiť Rusko, lebo to nevymyslíš zhodne na deň, to neupečieš z mesiaca na mesiac, toto musíš dôkladne, dôkladne plánovať dlhú dobu a možno nie tak, že sa to plánovalo, že na konci toho bude útok, ale že sa všetko pripravovalo 
nejakým spôsobom, že tu bude cvičenie, tam potom príde také cvičenie, tam, 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 to budeme akože cvičiť, potom nás tu zrazu bude 200 tisíc a potom zautočíme, hej. Uh-huh. Ale že ten, možno, že to slovo, že útok, možno hovoril si len Putin ešte s Lavrovom a ešte nejaký s dvoma generálmi tam, že fakt v zavretých dverách a že oni si to tak možno povedali, že to ostatní, ostatní ani nevedeli. No nemohli to vedieť, lebo by, by to určite nejaká spravodajská služba, spravodajská služba vedela. No a keď chceš ísť do 2020, koľko? Dva už chceš ísť? To ešte by sme mohli 2021. 2021, ja len... Uh, no, poď. Uh, keď je, začiatkom apríla, teda minulého roku, Rusko začalo s presunom vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami. Čiže... Už ako keby tam začalo trošku niečo eskalovať, by som povedal, s pohybom jednotiek. V lete minulého roka, konkrétne 16. júna, sa v Ženeve stretol americký prezident Joe Biden už so šéf, s Vladimírom Putinom no a hovorili aj o konflikte na Ukrajine. No však ich, ich rozpráva, respektíve ich dialog, žiadne, žiadny konkrétny výsledok nepriniesol. Ďalej v júli e, ruský prezident publikoval obsahli článok pod názvom o historickej jednote Rusov a Ukrajincov, v ktorom napísal, že Rusi, Ukrajinci a Bielorusi sú následníci dávnej Rusy, ktorá bývala najväčším štátom Európe. E, november minulého roku e, Rusko opäť začalo zhromažďovať v hraničných oblastiach s Ukrajinou značné počty svojich vojsk a podľa rôznych zdrojov, teda sa jednalo o približne 100 000 vojakov. Vtedy generálny tajomník Severoatlantickej aliancie NATO, Jens Stoltenberg, varoval Moskvu pred vojenskou agresiou. V decembri, teda 1.12.2021, Putin vyhlásil, že Kremer bude od začiatku od, od západu žiadať záruky, že na to nebude rozmiestňovať svoje vojenské sily a techniku v blízkosti ruských hraníc a že sa nebude ďalej rozširovať smerom na východ. 7.12.2021 sa konal virtuálny summit amerického prezidenta Bidena a jeho ruského naprotivku Vladimira Putina. Šéf Bieleho domu vtedy varoval ruského prezidenta pred vážnymi ekonomickými sankciami v prípade ruskej invázie na Ukrajinu. A už teraz sme v roku 2022, na, na začiatku roka, ke, uh, v januári, kedy napriek, uh, i, boli tam veľ, je treba povedať, že tam bolo veľké diplomatické úsilie uh, za účelom nájsť nejakú, nejakú strednú cestu v, tom, v tomto konflikte, uh, ale nepodarilo sa ho nájsť. Jasne, že sa nemôže podariť nájsť riešenie, keď už je niekto rozhodnutý. Uh, a už sme teraz, na začiatku, na začiatku februára, kedy viac než 5 hodín údajne trval rozhovor prezidentov Ruska a Francúzska, teda Putina s Emmanuelom Macronom. Neskôr nemecký kancelár Olaf Scholz sa s Putinom stretol, a aby spolu jednali o možnostiach zabránenia konfliktu. Avšak... Zase sa k ničomu, ne, ničomu ne, nepodarilo sa dojsť k nejakému konkrétnemu záveru. Uh, u, u Biden a aj v, respektíve Biden, áno, Biden uskutočnil tiež viacero telefonických rozhovorov um, s ním, ale nedalo sa s ním pohnúť. 21. februára Putin sa rozhodol okamžite uznať Donetskú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty a vyslať do ne do nich ruské ozbrojené zložky. Takže už sme teraz tu a o tom... A Nade na to už začal ťahnuť na kýv. S tým, že celý čas hovorili Rusi, že oni nechcú zapadnúť Ukrajinu. Ale pravda je, že no však, ja by som tiež, keď ich chcem napadnúť Ukrajinu, neviem hovoriť, že ju chcem napadnúť, budem všetkšane hovoriť, že ju nechcem napadnúť. Ale ubezpečoval Macron a všetkých Biden a my ich nechceme napadnúť. To je jedna vec. Druhá vec je, že, že požadovala... Rusko dalo požiadavky, ktoré sú proste nesplniteľné, neexistujúce, nikto ich nemohol proste nikdy splniť ani a Rusko to dobre vedelo. A kde by som sa ja teraz chcel nejakým spôsobom pozastaviť je, 
Uh, a ty si to už tu niekoľkokrát povedal a hovoril to aj Putin, že on v prvom rade išiel ochraňovať, pretože na Ukrajine je strašne veľa Rusov. Hej. Mm-hmm. Je strašne veľa Rusov uh, a je strašne veľa uh, ruských hovoriacich, uh, hovoriacich ľudí a oni tam žijú a on im musí pomôcť a im nejakým spôsobom pomáhať. Toto, na toto som sa povedal dva smery. Samozrejme, už keď, ako si povedal o Kryme, že tam Rusko, um, ruský hovoriaci ľud, a nie že hovoriaci, ale aj že Rusi, aj regulárne. Takisto uh, Donetsk a Luhansko. Štatistiky. Jeden zo šiestich ľudí na Ukrajine je ruský, má ruský etnický pôvod. Aj? To je pravda. Jeden z troch Ukrajincov používa ruštinu ako materinský jazyk. To je pravda. A na tomto vlastne zakladá Vladimír Putin tú svoju retoriku, že on tam vlastne ide ochraňovať, ochraňovať aj Rusov na tej Ukrajine. No len Vladimír Putin zabudol asi na nejaké dôležité veci a to je, že a tým prakticky aj rozkladá Ukrajinu, že oni vlastne nie sú nejakým spôsobom, že oni nemajú žiadnu históriu alebo nemajú žiadnu národnosť. Však pozrite sa, koľko tam je Rusov. V roku 1700, presne v roku 1700, Katarina the Great, <laughs> Katarina Veľká, započala porušťovanie Ukrajiny. To, to, mal, to malo dl, dlhý proces, e, počnúc od roku 1700, kedy už Katarina Veľká tento proces začala porušťovania na Ukrajine sa začal vlastne diať. V roku 1800 bol zakazaný ukrajinský, bol zakazaný ukrajinský jazyk používať na školách a tak ďalej. A tu na tu ktorá je vlastne najhoršia vec, ktorá sa stala u Ukrajine za posledných, ja neviem, 100 rokov alebo 200. A to bol, mm. to bol Hladomor v roku 1930. A tento, tento Hladomor bol riadený Stalinom, bol to riadený Hladomor, pri ktorom sa hovorí, že zomrelo okolo 4 milióny, 4 milióny Ukrajincov. Mm-hmm. A títo Ukrajinci boli nahradení nahradený ľuďmi s, etnickým, s ruským etnickým pôvodom. To znamená, od roku 1700 až, po rok, až, po ro, až, do, až do roku 1930 bol masívne vpušťaný do Ukrajiny ruský etnický pôvod a ruský hovoriaci ľudia. A ak potom niekto sa hovorí a na základe čoho, že niekto niečo porušťuje, potom tam urobia hladomor a nahradzajú, nahradzajú to ľudia, ľuďmi s ruským etnickým povodom a potom poviem, že ním chrániť Rusov tam. <laughs> no je to, je to svinstvo toto. Ja to musím povedať, že toto je pre mňa absolútne svinstvo. Tak ten, ten národ ničí, že od roku 1700, ten, oni boli už aj dlhšie boli utlačaní, my Slováci sme boli takisto dlhé roky utlačaní, ale potom im povie, že on tam ide niekoho chrániť na základe toho, že ich tam vyvražďovali, pretože Ukrajina sa snaží, aby bol hladomor zaznamenaný v dejinách ako genocída. Ešte to není úplne, není to v tých kulároch, sa nehovorí ako genocída, ale Ukrajina to chce. Tak potom hovorí, že ja idem ochraňovať Rusov na Ukrajine, tak mi to príde také, že vieš... Ja to tu niekoho vystrieľam a potom poviem, že no, tu nak príde niekto, ja si ich tu idem chrániť, lebo tu nak sú moji ľudia, ale tu, tu, tvoji ľudia neboli, tu boli naskôr druhí, ktorých si zabil, vieš, to, 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 to nemá hlavu ani petu. No a celkovo proste on nemôže, on, ako môže niekto len tak napadnúť druhý suverený de- demokratický štát? Jednoducho, to je, už nie sme v časoch zväzu sovietských socialistických republik. Ukrajina, no, Ukrajina, je, chce. Ukrajina je samostatný štát. Samostatný štát, ktorý, už, ktorý, ofici, ktorý, nie, je, ako keby, ktorý nie je súčasťou nejakého spoločenstva riadeného Ruskom. Hej? Aj keby to možno Putin teda očividne chcel. Očividne to tak nie je. Očividne, očividne to aj chce. Uh, bohužiaľ... Putin stále hrá na to, že presne on príde, príde a potom presne na, aj na základe tohto, čo som teraz ja povedal, tak potom príde do, na Krym a urobí referendum to, ako skončí. A to je tá otázka, ktorú som ti už ešte dal pred podcastom, že keby sme zobrali juh Slovenska a urobíme referendum, tak ako skončí? Hej? Mm-hmm. Dajme Maďarom uh, rozhodnúť sa, že či chcú byť bon... a- ako skončí. Jasne. <laughs> Ale nerozhodujú oni, rozhoduje celé Slo- celá Slovenská republika. Nerozhoduje iba tá oblasť. A 
Takisto, ja si osobne myslím, že my nemôžeme mať ani iný postoj k, tomu, k anexii Krímu, teraz k Donetská a Luhanská. My máme ten istý, ten istý problém, problém. Ak by teraz prišlo náhodou Maďarsko a chcelo by otvárať trianonské dohody, tak čo, čo, čo my budeme robiť? <laughs> tak si zoberte kus nášho územia, polku Slovenska, len tak. To, tak. to tak proste nemôže fungovať. Raz boli uznané, uznaná tvoja územná celistvosť, tak by nemala byť narušená. Či už ti môžeš aj znázorňovať, že ale Nikita Chrúščov no mal vypite, tak nám dal Krym. No ale to nikto nezaujíma, proste tak to je a, a bohužiaľ a je to vybavené. Alebo začni rokovať a začni rokovať a tak si vyrokuj ten Krym. Tak možno keď mi ponúkneš, ja neviem, že budú dostať 20 rokov plyn zadarmo od teba, no tak ti ten Krym dajú. No, ale Krym je strategické, <laughs> strategický polostrov, námorný polostrov, takže no, to by chcel každý takú, takú časť oblasti. A v rámci rekapitulácie, ak raz ma niekto uzná e, za nezávislý, e, za, za uzná, uzná môj štát a takisto mi dá záruky bezpečnosti a uzná ma e, s mojou územnou celistvosťou v roku 1994, tak ma nemôže napadnúť v roku 2021. No evidencie môže, veď Dohody sú na to, aby sa si porušali. Jasné, no ale... Nie, aby sa na to, na to uzatvárali. A e, s tým, že on chce chodiť robiť niekde referenda. A aktuálnou retorikou, nač to však má aj Putin, ale aj Lavrov, a s touto retorikou, že oni, drob, idú rob, oni vlastne robia na Ukrajinu denafik, denafika, denacifikáciu. Denacifikáciu, pardon. Denacifikáciu čoho? Kde sú tam fašisti? Ja tam nevidím ani jedného fašistu, tak možno tam nejaký sú zalezený, ale na základe... A že potom oni akože idú zvrhnutú vládu a potom si môže akože Ukrajina sama rozhodnúť, koho si zvolí. Sú jednoznačné štatistiky. 67% Ukrajincov je za vstup do EÚ a až 59% Ukrajincov je za vstup do NATO. To, to má jednoznačné regulárne štatistiky, ktoré hovoria o tom, kde, ktorým smerom sa chcú, chce vydať Ukrajina. A na to, aké, nač Ukrajina to je bohatá krajina, uh, sa to možno nezdá, ale uh, nerastným bohatstvom však Donec Luhanskej, železná ruda, uh, pôdohospodárstvo a ona by vstupom do Európskej únie strašne získala. To pekne, pekne vidno aj u nás. Keď si pozrieš graf rastu HDP a ekonomiky, tak si ho pozri pred vstupom do EÚ a postupe do EÚ. Čiže to je, tam, tam by sa zvyšila životná úroveň obrazne povedané z na deň. Ja nehovorím, že teraz ich akože máme rovno pri, prijať, ale nemôže nikto rozhodovať o Nikde, žiad, nemôže žiadna iná krajina rozhodovať e, za inú krajinu, suverénnu krajinu, kde čo chce ona robiť, nech si robí čo chce, keď sa ísť do NATO, nech ide na, do NATO. Keď sú ísť do Ruska, tak nech idú do Ruska. Tak keby oni, ja neviem, išli do Ruska, tak čo máme my vykrikovať, ale oni budú v Rusku, tak čo my sa ich bojíme. No nie, no tak nech sa rozhodnú, však tak sú a vybavené. Je to pravda, akože ja s tebou úplne súhlasím, že... Ako... Ono to nie je úplne jednoduché stať sa súčasťou Európskej únie, že aj tam musíš splniť celý rad požiadaviek a, a ono to svojím spôsobom dlho trvá, však ale Zelenský sa teraz vyjadruje, respektíve žiada, veľmi prosí, dá sa povedať, aby, aby, bol, aby boli prijatí do Európskej únie, ale ono sa to nedá tak rýchlo. Hej, že len tak, že proste ideme vás teraz prijať. A takisto sa teraz ani veľmi rýchlo, nedá sa to podľa mňa ani tak urobiť, že by teraz ich okamžite prijali do NATO. Vieš, že, že proste sú tam nejaké úskalia a sú tam nejaké podmienky, ktoré ty musíš proste splniť. Tak to pravda je taká, že v čase, v čase vojny alebo vojnových situácií sa je možnosť nemožného, takže sa môže stať hoď čo, ale, ale pri reálnom, ako sme my vstupovali do NATO a ostatné krajiny do NATO, Ukrajina nemá šancu teraz momentálne vstúpiť do NATO, lebo nesplňa adekvátne požiadavky vstupu do NATO. Minimálne, že nemá vyriešené konflikty na svojom území a to je Donetsk a Luhansko. To je jeden z prvých dôvodov, čo jedna, jedna z prvých vecí, nehovorím, že to je úplne prvá, z prvých vecí, ktorú chce od teba NATO. Ty nemôžeš vstúpiť do NATO, keď nemáš vysporiadané problémy vo svojej krajine, že vieš, že máš nejakú časť, ktorá tam je, separatisti bojujú. Tak ja neviem, tak nech sa tak majú, tak nech sa toho zdajú a on, aj neviem. neviem ťažko povedať, ako, že ťažko je nad týmto polemizovať. Ale pretože, ťažko sa zbavuješ svojho územia. Pretože je to, a jednak je to ich územie a na, a na druhú stranu... Uh, ako to teraz proste idú, vieš, to je, to, je, to je proste konflikt, ako keby obrovský konflikt, hej, ono sa to tak nezdá, ale je to obrovský konflikt, pretože jednak, jednak 
prorúskí separatisti v týchto dvoch ľudových republikách, Donetskej a Luhanskej, sú podporovaní Rusmi. A teraz Kiev je podporovaný západom, hej? teda NATO. Hej, oni, im, im sú tam vo veľkom posielané zbranie, rôzni bezpečnostní analytici im riadia, ako by mali, im radia, ako by mali postupovať v tejto vojne, nejaké strategické záležitosti. A ono teraz aj hovorí, že Putin proste nepostupuje tak, asi ako by chcel postupovať. Hej, čiže tento konflikt môže trvať v konečnom dôsledku veľmi dlho. A je, ja si myslím, že je veľmi ťažké predpokladať to, že ako teraz dopadne situácia v týchto dvoch ľudových republikách. Že či teda prípadnú nakoniec Ukrajine alebo prípadnú Rusku. Hej, Ukrajina sa ich tak ľahko nezdá, takisto sa, sa, nezda, sa, sa nezdá, že by aj Putin ich, ich chcel tieto územia opustiť. Ja si myslím, že jedine tam musí prísť k nejakej konštruktívnej debate a nájsť nejakú spoločnú strednú cestu. Ako momentálne sú aj snahy stretnúť sa. Zelenský údajne navrhol na toto zrnárne spoločné rokovanie aj mesto Bratislava. Že by sa mohlo konať Bratislava. Jedno z miest. A aj keď to nie je, že je úplne až tak pravdepodobné, ale Putin chcel, chcel debatovať v Minsku. Že Minsk je teda s Lukašenkom proste ťažko pro Rusky a to, to Zelenský rovno zmietol zo stola a odmietol, že on to proste nechce. Tak teraz je, že raj veľmi, že raj veľmi pravdepodobné sa, stá, sa, sa vidí Budapešť, hej, ktorá kvázi vystupuje neutrálne. Zatiaľ, hej, ale ťažko no, vystupuje úplne neutrálne, ale... Už, už som videl memečka, kde <laughs> Orbán, or, nejaké memečka za Orbána s Putinom a <laughs> neboli pre Orbána veľmi milé. Ale čo som chcel ešte ja povedať, vidíš, teraz mi to vypadlo. Tak ak máš ešte, môžeš ešte pokračovať, kým si spomeniem. No ja, ja, ja si ja len proste nemyslím si, že toto akože tento konflikt, aj keď je pre ukrajinské obyvateľstvo katastrofálny. Nemyslím si, že vyústí k nejakej globálnej vojne. To nedopustí asi žiadna strana. Ani strana Rusov. No ja už tomu neverím. Už, už tomu to neverím, lebo nemôže Putin. Musí z toho Putin vysť ako víťaz. A čo mu dáš, aby vyšiel ako víťaz? Čo, vidí ako porazený otadiel? Však si robí hambu pred celým svetom. Budú ho mať za panáka. On musí vidieť ako víťaz. A Putina už neverí ani noc medzi očami, takže ak on povie, že nechce globálnu vojnu, alebo to samozrejme aj nepovedal, ale keby to vravil, tak mu už, neverí, tak, tak už neverím nič. No, ja mám taký pocit, že ide v bank. Neviem, ale mám taký pocit, že ide v bank. Tak bude ho niekto dať dole, alebo... Tak on si povie, že buď alebo, no, tak ideme, ideme to skúsiť. Proste stratili sme pozíciu ťažkej veľmoci, alebo strácame ju a povedal, musíme teraz zakročiť. Lebo ak teraz nezakročíme, už, budeme, už bude neskoro. A proste musíme svetu ukázať, že sme tu. Sme obrovská veľnomoc. A keď začneme robiť niečo my, tak bude celý svet stať v pozore. A to sa teraz deje. Celý svet stojí v pozore. No len... No na druhú stranu, ale teraz, keď to bereme z pozície druhej veľ, veľ, ťažkej veľmoci USA, tak proste oni nemôžu zautočiť. Biden zatiaľ, ako môže zautočiť, ale vie, vieme, k čomu by to viedlo. He. Že nie... Biden sa zatiaľ aj, aj spolu s, s, s členskými štátmi Európskej únie musí držať jednoducho vo, ako keby v ústraní. Oni, to... oni, oni teraz môžu urobiť jedine to zatiaľ, že, že môžu teda materiálne podporovať Ukrajinu hej, teda, zbraniami, potravinami, humanitárnu pomoc im poskytovať a tak ďalej. Ale zakročiť reálne nemôžu. Proste v prvom rade sa musí teraz dosia- asi musí, musí dojsť tomu, aby, aby tam proste naš- nastal nejaký, nejaká debata o tom, čo ideme ďalej teda robiť. A do tých debat môže potom vstúpiť aj USA a povedať, mm. že ja neviem. Ale ako si povedal, neviem si to ja osobne z môjho laického pohľadu úplne, úplne predstaviť, čo teraz Putin zahnaný do kúta proste, čo s nimi idú, čo s nimi idú proste vyjednať. No nič, podľa ma nemajú čo vyjednavať. Vieš, jen, 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 nie, bu- že nemajú čo vyjednavať. Jasné, malo by sa jednať, len aby sa nebojovalo, ale ja nevidím, že čo mu vedia ponúknuť. Čo, čo, čo mu vedia ponúknuť? Ja ne, nerozumiem, čo... Lebo čo on chce? Čo chce vlastne Putin? No, 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 Putin, ja, ja si to predstavujem tak, že proste teraz Putin sa bojí hrozby rozširovania na to smerom na východ. Z toho dôvodu... Že, že keby teraz sa Ukrajina pripojila k NATO, tak jednoducho musia plniť podmienky NATO. Takže ne? čo chce potom v tom prípade? On, on sa bojí toho, aby, aby, aby si teraz NATO nerozmiestnila na území Ukrajiny nejaké zbrania no, hromadného... Ale čo chce teda? 
zbrovaného ničenia. To znamená, chce, zni- chce zrušiť aktuálnu vládu, dosadiť tam akú vládu. Že nech sa ľudia rozhodnú sami. Však teraz som povedal štatistiky, čo chcú ľudia. Že keby sa mali rozhodnúť sami, už sú dávno v NATO. To znamená, on tak chce dosadiť zasa svojich ľudí. Tak ako tam mal... Tak ako tam mal... Janukoviča. Janukoviča. Lebo tomu, tomu, jemu, tomu jemu vyhovuje. Ale to je ako keď my by sme teraz prišli do Česka, prišli, no ale my tu nechceme fialu, hej, nech ide preč. On a prečo by sme mali spreč? Koho to zaujíma, tu prídeme na Prahu, zautočíme, však sme vám aj takto metra vystávali, takže ho prídeme zobrať späť, hej, lebo my ťa tu nechceme. A on povie, tak pôjdu sami rokovanú, tak a čo vlastne chcete? No nech nebudí fiala uh, premiér. Ale vieš, to je ich rozhodnutie. No ale to nás nezaujíma. My nechceme, aby bol premiér, lebo e, sa nám nepáči, že fiala je priezvisko a znázorujú to farbu fialovú a Slovensko nemá rádo fialovú farbu, tak nech ide preč. Hej. A koho tam chcete? No nech si rozhodnú e, Češi sami. No veď, ale oni rozhodli. No ale možno teraz, keď bude nové voľby, tak rozhodnú inakšie. <laughs> tak ako mi to príde také, že čo mu ponúknu. Nemajú mu čo ponúknuť. A ešte mají sa rokovať s nimi Zelenské a on povie, no tak odstup. No, tak a kto bude sledovať e, nové voľby a čo ne? Však si zvolia zase Zelenského, lebo to... Ale v normálnom svete by si zvolili no, zase Zelenského, lebo aktuálne robí to, čo Ukrajina potrebuje. A to, čo chcú vidieť. Zostáva v Kieve s celou rodinou, neodchádza, e, vybavuje, hej, čiže... Stojí za nimi a to ja to... si myslím, že to je, že to je keby, prejav... Keby, keby ich teraz zhodili a zase by... E, a keby mohol, teda by mu Rusko dovolilo kandidovať, lebo ešte evidentne si Rusko rozhoduje o tom, kto bude môcť kandidovať, no tak 100% zvolia zasa Zelenského. Alebo majú v zálohe v talone niečo iné, ako tie voľby ovplyvniť, tak ako to sa to stalo bohužiaľ v Bielorusku. Takže... Ťažko povedané, ja si to osobne... Ja si, osobne ne, ja si v tomto čase nemyslím, že existuje riešenie tohto konfliktu. No, tak v tom prípade asi uvidíme. Aj no, keď, Kubeno, dúf, poďme dúfam, troška potrenovať. Dúfam, že teda nepôjdeme do Kanadov. Do Kanad. Alebo do Kanadov? To zbranie. No, hádam, že nepôjdeme. Tak ja tak rátam, že tak my sme v NATO. Tak nech nás prídu chrániť. Prečo mám ísť ja bojovať? No nie, lebo pravda je ako... Čak preto sme vstúpili do NATO, nie? Aby sme nemuseli, teda aspoň ja to tak chápem, že preto tam nám prídu nás chrániť druhý a my môžeme v spokojnosti nahrávať podkazy o, o tej situácii. Ale jasné, keby nás už všetci nechali akože na pospas, tak áno, vtedy asi bude mobilizácia a vtedy by sme, by sme museli ísť. Hej, ale kým máme na to, tak ja si osobne myslím, že nás tu vedia prísť brániť, teda hadam. No, tak aktuálne sa uvažuje o tom, že by nám sem protiznočný systém z Nemecka poslali Patriot. Čiže to bude asi prvý krok k obráne Slovenc, územia Slovenskej republiky. Áno, lebo, lebo sa boja, že keď budú tlačiť Rusy na, na západ, tak ako bude Ukrajina ustupovať, ale stále sa brani, tak môžu do, dolietávať rakety na naše územie. Hej? No tak preto potrebujeme protiraketový systém, aby tieto rakety, ktoré neboli určené pre nás... <laughs> Nedoleteli, no. Ja som čítal, že tieto rakety, ktorým Putin bombarduje Ukrajinu, sa volajú Iskander. Tieto balistické rakety maximálny dolet je 500 km. Tieto rakety a údajne sa považujú za stále sa, sa tieto rakety považujú za rakety krátkeho doletu. Uh-huh. Hej. Čiže, ale tých 500 km, no, dokázalo by to ešte aj na Slovensko dopadnúť jednoznačne. Hej. Takže, ak, by, ak by sa to teda stiahovalo smerom na západ, Všetko? No, ale to je to, vieš, a teraz si predstav, že tam máme... Že, máme tam... Máme tam, máme tam, Robert, tam, Fitz, Robert povedal, že na východe nič nie je, ale vieš, máme tam oblasti, dá sa dá, kde sa dá, máme tam... Bože, chcel som povedať, že Liptovskú Maro, <laughs> nie, máme tam... Zemplínsku Šíravu. Zemplínsku Šíravu, Zemplínsku Šíravu, vieš. Akože je tam, je tam, sú tam možnosti, hej? Akože my ako Slovenská republika, no, my musíme byť podporovaní na to, pretože s tými tromi bojaschopnými tankami a dvojmi bojaschopnými stíhačkami a zastaralým... Sovie- už nemáme žiadne. Zastaralým pro- sovietským protilietadlovým systémom by sme toho asi veľa nezmohli. Pretože je treba povedať, že za čas komunistického zväzu, zväzu sovietských socialistických republik a komunizmu, aj keď sme teda ako Československo boli jedným z najbližších spojencov sovietského zväzu, 
tak, tak ich zbraňové systémy vždycky... Oni, oni neverili totiž to nikomu. A ich zbraňové systémy obsahovali nejaké technické nedostatky. Čiže nikdy ten systém, ktorý ti oni dodali, nebol taký dokonalý, ako reálne ho mali oni. Hej. Vždycky tam boli nejaké technické nedostatky. A teraz keď zoberieš pliv rokov, hej, tak teraz ten protilietlový systém skud je asi na akej úrovni. Vieš. Asi je hrdzavý už. No a k tým, to, a to len v krátkosti, k tým ruským zbraniam, ktoré my máme, ja to za zbranie považujem aj, aj stíhačky, tak e, za to si môžeme sami. Za to si môžeme sami v 90. rokoch. Ale nechcem sa k tomu úplne teraz vrácať, možno sa raz o tom budeme baviť a to sa bavíme o kauze Devin Banka a e, nie demilitarizácia, ak sa to slovičko povie. No nespomeniem si. Ale na základe toho sme, máme tie ruské zbranie staré a na No teraz čakáme na F-16, ktorá má najbližšie prvá, myslím, že má to niekedy v roku 2023, takže ešte stále. No. A by nám mohli nejaké požičať. Mohli by nám, no. ale neviem, otázka je, že či už máme aj vycvičených pilotov na to, museli by nám asi aj pilotov dodať. Však nie, prídu rovno aj s pilotmi a vybavené. <laughs> no, takže čo môžeme, už asi končíme. Už asi končíme. Takže, lebo už sme, zachádzame už aj tam, kde to netreba, takže, čo ja môžem na konci povedať je to, že... Neviem, neviem, zatiaľ ja nevidím východisko. Ja, ale Aktuálne, musí... ale, ale to sa všetko môže meniť dňami. Ja si myslím, že asi treba dúfať a dúfajme, že sa to zmení. Lebo nemusí to dopadnúť dobre. Ja si stále myslím, že keby teraz vypukla vojna, tak druhá svetová vojna je asi iba, no, nechcem to povedať tak napriamo, lebo som teda lajk, like, ale asi by to bolo také, že druhá svetová vojna bola nejaké hranie na pieskovisku. No a teraz presne ako som ti ja povedal pred podcastom, že som to niekde počul, že nevieme ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vieme, že v štvrtej svetovej vojne sa bude bojovať palicami, takže bolo by to riadne bombardovanie. Tak. Takže, asi osta- a takže asi musíme všetci veriť, že vládo nejakým spôsobom nájde spoločnú reč s Volodymyrom. No, ešte to je ako, ja mám pocit, že to ako keď, sme, keď by mal Igor, náš Igor nájsť kusok súdnosti v čase, keď ho mal nájsť a ho A ja som to vravil, že je to proste choroba. Ale bohužiaľ. Takže ja nám sa všetko zlepší. My ďakujeme, že ste nás počúvali v tento špeci- ďalší špeciál. A som povedal, že to nebudeme volať špeciál. A v, naši, naš, na, na, v našom pohľade na rusko-ukrajinskú krízu, respektíve rusko-ukrajinskú vojnu. Naša každá, každá epizóda môže byť špeciál, vieš? lebo sme špeciálni. Sme čarovní. <laughs> Takže ďakujeme veľmi pekne. Napíšte nám do komentáru, ako vy vidíte túto situáciu, lebo nás to zaujíma a nebude tam agresívny. Tak, buď, buďte... Buďte diplomatickí. Presne tak. Lajkujte, čo sa dá. Zdieľajte nás. A my vám budeme prinášať ešte aj do budúcnosti ďalší zaujímavý obsah. A možno sa budeme, možno sa budeme držať tohto, tohto a nie že konceptu, ale tejto situácie. A že by sme si možno na budúce, a nehovorím, že na budúce, ale do budúcnosti pripravili nejakú konkrétnu osobu, ako sme už sa bavili počas podcastu, napríklad čisto Vladimíra Putina a jeho vzostupy. A pády. Áno, práve, že pády ešte Takže ale... jeho vzostupy, by, lebo stále je na vzostupe ešte. Ešte stále. Tak. Takže tak. Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujem vás Pedro a Kubo. A majte sa pekne. A majte sa pekne. Počúvajte nás aj naďalej. Čaute, čaute. čaute.